0: Ahoj, já jsem Hinek Opatřil.
1: Ahoj, já jsem Marek Liška a společně tvoříme tento podcast nejen o marketingu a moderních technologiích. Sami pracujeme jako nezávislí profesionálové na volné noze a chceme se podělit o své otevřené rozhovory, myšlenky a pohledy na svět, které by jinak zůstaly pod pokryčkou našich kanceláří.
0: Já vás vítám při dalším dílu našeho společného nebo neboli podcastu Marka Liška Hinka opatřila.
1: Ahoj, já vás zdravím, Marek u mikrofonu. Dneska
0: jsme si dali takové základní téma spolupráce klienta, vlastně s dodavatelem, neboli v našem případě nějaké online marketingové služby, stavba webu a podobně, co se týče online. Takže je to obsahlé téma. Uvidíme, co se. Co, co na sebe prozradíme v rámci, nějakých, v rámci nějakých věcí, co máme v hlavě a co nám přijde, přijde jako důležité tady z toho obsahu trošku zdůraznit. Marko, máš nějakou, máš nějakou zkušenost? Třeba úplně vejmeme to čerstvě v nejbližší době s nějakou spoluprací třeba za poslední půl rok, kde by to třeba fungovalo, nefungovalo, nebo nějaké typy, jak to vylepšit?
1: No určitě na naší straně jako dodavatele nějakých marketingových služeb se si velmi s tam dobře ujasnit role respektive ujasnit nějaký proces celé té zakázky nebo toho projektu a říct si, co děláme my a potom, co bude dělat klient protože Někdy to tak bývá, že ten klient si dle mého názoru myslí, že my přijdeme, on řekne, že má nějaký problém a my ho komplexně jako bez jeho další účasti budeme schopni vyřešit. To samozřejmě je blbost. My potřebujeme být ve velmi blízké spolupráci s tím klientem, který uh, ví o té své firmě vždycky nejvíc, má uh, ty data, které potřebujeme a je schopný případně nějaké dílčí práce delegovat nějak dál do jadra firmy a aby se k nám dostaly jako výstupy nebo data, které potřebujeme nějak dále s nimi pracovat. Takže určitě je velmi důležité si ujasnit, kdo co dělá a jak jako v čase to bude ta spolupráce trošku probíhat, ať to není takové ty hluché, hluché místa, kdy si někdo něco myslí a přitom to tak vůbec není. Takže asi za mě, jako pokud to můžu takhle nějak ve zkratce schrnout, tak mám zkušenosti, že hodně záleží vždycky na tom dodavateli, aby si vymezil dobře ty svoje podmínky, takže vlastně klient je schopen poznat dobrého dodavatele od špatného už vlastně tím, že pokud jako je několika té schůzce s dodavatelem a neví vlastně na čí straně je míč, kdo co dělá a jak to dělá, tak je něco špatně. Já se určitě nebo aj co vím jako my, tak my se snažíme jít to cestou, kdy opravdu dáváme jasně a stručně vědět tomu klientovi, kdo co dělá a Snažíme se dávat nějaké měkké termíny a hrubé, teda měkké a deadline, vlastně měkký je, kdyby to mělo být dodané, aby tam byl ještě nějaký prostor na na dodělání naší strany a potom tvrdý je takový ten, že ten klient to potřebuje už nasadit opravdu někde do provozu a potřebuje to na ostro spustit, takže... měký termín je vlastně to, že musí něco dodat nám a aby my jsme měli ještě prostor na toto dodělat a potom se hmm, to na, včas jako spustilo všecko.
0: No a jaký myslíš, že je nejnižší procent to, jako toho zapojení? Že třeba 50 na 50 jako 50 vaše strana nebo my nebo, nebo prostě 50% klient nebo myslíš si, že ten poměr jak je ideální, nebo jak je nejnižší, jak je ideální, jak je, jak je takový střední, kdy to může fungovat aspoň nějak? Máš nějakou představu nebo zkušenost s tím?
1: Já si myslím, že z toho, co mám za sebou, tak by je nejideálnější, když je to zhruba 50 na 50 nebo maximálně 60 na 40 a těch 60 přisuzuju jako, jako dodavateli ale větší procento nebo míra nasazení mi přijde jako hodně kontraproduktivní, protože my nejsme vlastně schopni efektivně bez dat a toho vhledu, vhledu toho klienta jako pracovat, takže i kdyby jsme chtěli pro něho udělat víc, tak mnohdy jsme limitováni tím, že vlastně nevíme, co, co a jak dělat, tak ať mu to v reálu přinese ty jeho nějaké cíle, nebo dosáhne tím nějakých těch svých cílů. Takže většinou jako to zapojení je nutné minimálně ze 40% si myslím jako na straně klienta, kdy nám minimálně s náma chodí na, na schůzky a reaguje nám na podněty, které my mu jako prezentujeme a dáváme. Nevím, teda aby jsme jako udělali takový pěkný, pěkný vhled jak za mě, tak za tebe, tak jako hned ti to vrátím tu otázku. Co si myslíš ty? To procentuální zapojení klient versus no Já si myslím, dodatel. že
0: je úplně nejlíp, co to jde, tak jde udělat třeba 80%, že jako 20% dělá klient, že jako v podstatě skoro full service jakoby nejde. To si myslím, že ani nejde, protože jako bez ty zpětné vazby vlastně u těchhle prací, kdy je zjišťování, co to je za firmu, co dělá, jak dělá, uh, kolem toho produktu nebo ty služby a takhle, tak jako to nejde udělat, uh, že úplnou, úplným servisem prostě. Tam vždycky bude něco, že musí být komunikace minimálně na nějaké spíš hodiny než minuty za určit časové období.
1: Mm-hmm.
0: A těch 50 na 50 jdeme tomu takový střed,
1: tak záleží ještě, no. jestli, o kom se bavíme, že se no, bavíme prostě. třeba o jednotlivci, tak tam je hodně pravděpodobné, že bude ten model 80 na 20, jak říkáš ty, ale pokud se bavíme třeba už na, o nějakém středním nebo velkém podniku, kde je mnohdy nějaké už marketingové oddělení, tak samozřejmě ten klient se bude asi snažit držet co nejvíc jako činnosti in-house, a na nás budou fakt jenom takové ty nejodbornější věci, takže no. tam je dost možné, že to právě bude 50 na 50, že Například má nějaké svoje in-house programátory a my prostě s těma programátorama musíme spolupracovat a hold nějakou tu iniciativu v rámci posunu toho projektu. Dáváme na ty programátory, které jsou in-house, takže vlastně my jsme závisli pak na těch programátorech, třeba u toho klienta, které on platí a kteří musí vykazovat tu činnost, kterou se nějak domluví.
0: No, umíš si to představit třeba tady ten model, že oni by dělali 70 a e, komi jako jenom 30 nebo tak?
1: Jako, no, že... Umím asi u konzultaci, no.
0: No, jako ano, tam, tam jo, ale tam, jako jak... v normální spolupráci asi to je taky v... málo, že? Asi,
1: asi už je to tak, jako za... Myslím si, že už je to tak málo, že vlastně člověk už tam nemá prostor jako na to dělat tu, tu svoji práci, kterou má dělat, nebo to, v čem je dobré, že vlastně pokud si klient najme aspoň jako v rámci toho, že já dělám ty brand, brand strategie a vizuály firem, tak tam mnohdy jako je to určitě minimálně 60% podíl a jako nejde. Nejde dělat grafika bez strategie a nejde dělat grafik, strategie potom bez nějaké mnohdy grafiky, protože jako většina klientů, co přijde, tak to má všechno jako špatně. Jo, a je blbost udělat strategii a je potom rubat na nějakém jako starém vizuálu, který z, úplně jednoznačně nefunguje a nereflektuje dobře ty hodnoty a sl, mm, přednosti té firmy a nebo dělat grafiku fakt vyloženě jako jenom na základě pocitu my to tak chcem, my chceme zelené logo a podobně, jakože nedokážu si to taky představit, jako spíš to nebude fungovat, než bude. No. Takže pokud se bavím o těch nižších procentech, jak si myslím, že to bude jako v rámci jenom konzultaci. případně nějaké, nějakého auditu, ale to je tak jako všechno. Ne? Co myslíš ty? No,
0: já si to taky spíš jako neumím představit. Maximálně fakt by to bylo jenom úplná kontrola hruba, anebo konzultace. Jo. Mm-hmm. Spíš těch 50 na 50 bych bral jako úplně Minimum. základ mm-hmm. a pak... Ještě jako spíš víc. Jo. A 50-50, to je takové to je férové, že by každý měl dělat něco. Ale ono, málo kdy to funguje, že jo. Většinou ten klient prostě těch 50% jako ne- nezvládá, většinou to je někde, někde zasekané a jako často nechápe ten vztah, že by to mělo být obousměrné. Jo, mm-hmm. Takže...
1: jo ale jako tam není aspoň těch to, ta míra toho zapojení, třeba těch 20%, tak jako ten projekt se za mě nedá nikam posouvat, protože, jak říkám, nemáme tam potom ten vhled toho klienta vlastně, který, který je jádrem toho podnikání a nejsme schopni s tím jako nějak dál pracovat a dál to rozvíjet. takže určitě, pokud to poslouchá nějaký jako potenciální klient v rámci toho, že poptává marketingové služby, tak určitě je třeba počítat s tím, že nějaký čas jeho osobní to bude stát a mm, není toho jako lusknutím prstu všechno, no.
0: A hlavně ono už, jako když to vezmeš ze slovníku, tak slovo strategie je jako, myslím si, že tam bude napsané, já jsem to teda nečetl, ale mám z toho ten pocit, jako te češtiny, že to bude dlouhodobá věc. Jo, jako uh-huh. když vemeš strategie jako slovo. Uh-huh. Takže ono v, v tom se schovová asi nějaký ten ta, jako ten smysl vůbec. Že když, jo, už se to používá, no. No když už se to používá, tak je tam něco, že to není jako něco koupím a mám to, ale musí se to, jako bude tam nějaké plánování a hm, rešerše prostě a přehledy.
1: Je to určitě nějaké no. zastřešení mnoha aktivit v jeden ucelený uh, celek, který uh, dává z dlouhodobého hlediska smysl, protože pokud budeme dělat nějakou činnost a a potřebujeme na to navazat činnost B a teďka vlastně my jenom na základě pocitu budeme dělat činnost A a budeme popírat absolutně B, tak jako v součtu potom po nějaké další době to nebude fungovat, byť třeba to Ačko teďka dává smysl. Ale prostě dobré v rámci těch strategií počítat s tím, že to Bčko tam potom po nějakém čase musíme zahrnout nebo v rámci růstu je ho dobré zahrnout a je dobré vědět, prostě, kdy ho tam zahrnout a v jakém jako harmonogramu. Takže, takže určitě strategie za mě velmi důležitá je velmi, velmi opomíjená jako u, u mnoha už firm si myslím, že mnohdy to chybí jak v těch firmách, jako které už fungují delší dobu a jako daří se jim ekonomicky, ale kdyby tohle měli, tak za mě jako prosperuje ještě víc, protože se tam mnohdy vyladí nějaké procesy, Uh, někdy se zjistí, že se může dělat za víc, protože prostě dělá nějakou službu, která uh, nemá takovou konkurenci, jak si třeba jako majitel mysli, případně se s efektivní uh, proces, co se týče prodeje a prezentace třeba ať už jako doteď majitel měl nějakou desetihodinovou třeba kolečka ohledně zkuskování a prodeje a tak my to prostě srazíme třeba na polovinu nebo ještě na míň, jakože vlastně těma prostředkama jako je web a nějaké další ostatní prezentace, kdy se zohledňuje ty prvky toho, kdy ten klient potřebuje dostat nějakou tu důvěryhodnost toho člověka, tak vlastně my to vykryjeme už tou prezentaci, kterou on vidí na ven a už není tak nutné na osobních schůzkách s ním pracovat, jako když ten člověk to vůbec nemá a musí to všechno vlastně jako řešit na místě. Takže si myslím, že se tam dá jako vylepšovat všechno v mnoha ohledech a nemusí to být mermu moc, jenom fakt třeba grafika. Jakože ona třeba, ta grafika si myslím je trošku za mě přeceňovaná někdy, jakože uh, ti biznis by- stojí na logu, jako mnohdy logo stačí udělat fakt jednoduché, ale musí reflektovat uh, ten biznis samotný. No
0: i no, co já mám zkušenost, tak abych bych jako třeba upřednostňoval třeba před, před jako vysokým nějakým počtem mailů, tak por, používat moderní věci jako konferenční prostě hovory, jo, jako, nebo já nevím, na, na Messengeru, volání ve více lidech na Skypeu, r, různé tady ty, kde jde prostě, kde, různé tady ty služby, kde jde prostě spojit více lidí a může to být audio hovor a nebo i video hovor a furt je to podle mě lepší, udělat z tohohle jakoby výcud a držet se toho, než, já nevím, poslat 400 mailů, kterých je guláš. Jo, tom, prostě já nevím, ten mailing mi přijde v tomhle úplně zabíjak. V tom může mezi mezikrok třeba před tím videohovorem, ve kterém se člověk dozví, asi maximum je mezikrok třeba to mít na tom trelu nebo něco. Mhm. Jo, a třeba si myslím, kombinace video videohovoru plus já nevím co půl roku další schůzka je podle mě naprosto úplně ideální stav. Jako ono se to nedaří často, ale myslím si, že třeba tahle kombinace je úplně nejlepší, aby to šlapalo. Prostě. Mm-hmm.
1: Jako určitě pokud už je nějak vybudovaný vztah s tím klientem a získáte si tu vzájemnou důvěryhodnost, tak konferenční hovory jako v online určitě dávají smysl, ale za mě jako na takový ten úvod je dobré se párkrát sejít a poznat se, ať jako tam nejsou takové ty právě uh, hluché místa, kdy ten klient neví, co očekávat a třeba ti nevěří. To se mnohdy jako dá vychytat na těch osobních schůzkách, protože vidíš jako toho člověka face to face a jsi schopen ho trochu nacítit a potlačit tady tyhle jako třeba mnohdy domněnky a pak jako určitě jak, jak říkáš, jako online schůzky, zrovna jako dneska jedno jsme měli, že takhle bychom museli trávit kolik tři hodiny tam, tři hodiny zpátky a ve finále jsme se bavili hodinu, takže by nás vlastně stal jako celý pracovní den jako hodinový vlastně rozhovor takhle jako v tom dní ještě dáme jako Stíháme podcast, probrat jako ještě další řadu věcí ohledně jako nějaké klientské praxe, takže byli jsme s tím schopni ušetřit prostě šestihodinovou cestu.
0: No nebo dělám příklad příští týden, mám taky jako hovor v podstatě i s obrazovkou, kdy budeme probírat web s klientkou a taky mi to přijde úplně geniální, protože Praha opava, jo, projedeme ten web řekneme si, jestli to je OK, nebo jestli jako už zakazka skončila, nebo jestli to ještě mám něco dodělat. A vyřešeno. Jo? A vlastně všichni víme, o čem mluvíme, máme to před sebou, můžeme si udělat u toho poznámky. Jo? A ideální stav. A u toho to je třeba super, úplně příklad, protože ona, ona svůj biznis má postavený na Skype a sdělení obrazovek. Že ona učí francouzštinu, takže tam to je jako, ona je na to zvykla, tam to je super. Uhum. Že ona ti to sama řekne. Udělejme prostě hromadný Skype nebo něco a a je to. A tady to je taková výhoda, když máte někoho takového, kdo vlastně, ona ona se tím živí, ona má jenom schůzky v kalendaři asi buď má osobní, anebo má vlastně za sebou Skype. A tady to je super, protože fakt takhle se domluvíte úplně jednoduše. A každý chápe tu výhodu, protože ona má takhle ty klienty že, já nevím, mají dotazníky elektronicky, jo, mají, mají prostě, já nevím, sešit digitální, nebo, že to tak řeknu, třeba služku na driveu a takhle. Mm-hmm. Prostě úplně bomba moderní způsob, jo. Takže u těchhle klientů to je super, protože oni vůbec neřeší, že by to bylo něco zvláštního nebo jako toto a domluvíš se, úplně ušetříš si fakt hromadu. Jo. jo. Času.
1: Jo, určitě to dává smysl tady tohle jako pomalu e- nebo pomalu, jako v dnešní době už mi to přijde pomalu jako standard, že jako videokonferenční hovory není to úplně nějaká novinka, ale jak, jak říkáš... že jako mi to podceňované prostě. Je to no. podceňované, tak tak. Realizace zase je to prostě vlastně iniciativa třeba právě na nás jako na dodavatele zavést, hm. jako tady tohle, s těma klienta má, že fakt být v roli toho mentora, tak to, můžu říct, jako že prostě je to naučíš a Nastavíš ty pravidla té hry, že se prostě budou uh, praktikovat tyhle moderní schůzky versus takové ty staromodní, jako že se někdy jako siždí pět lidí na jedno místo a každý jako ten člověk tře z dálky, takže jako, jak říkám, ta časová náročnost tam je pro každého mm, třeba velká. No.
0: no a já říkám, jako podmínku bych to dal jednou začít určitě, protože. To osobně je fakt jako mnohem velký rozdíl, taky než ten monitor. Určitě. Ale jako dá se to fakt, fakt si říct na pevno, třeba jednou za šest měsíců, nehledě na vzdálenost, prostě tady, k, Face to face. Jo, a jedem. Jo, jo? to určitě. Tak to... člověk
1: nadsítí tu firmu, jako já ty úvodní zkusky třeba mám rád, jako face to face, protože člověk se mnohdy hmm. dostane do té firmy, vidí... Vidí to, jak to fyzicky funguje, dokáže jako různé další podněty, které by přes tu obrazovku a nějaký videokonferenční hovor nenasal. A díky toho jako my jsme schopni tu práci jako udělat mnohem lepší, že se si schopen mnohem víc zvít do té role toho klienta, jak asi funguje, co, co řeší každodenně za, za starosti, a na základě toho to posouvat někde dál. Takže uh, asi tolik jako za mě nějak, nějakým uh, vlastně rolím v projektu klient versus dodavatel. Nevím, jako, už mi asi nenapadá nějak dál, co, co úplně na tady toto téma dal No a dal co, co třeba
0: řek, bys řekl na zkušenosti ohledně, já nevím, délky nebo doby, že se mi stalo třeba, že schůzka byla v 7 ráno, klient tam byl nevyspaný, naštvaný, Nadával v podstatě jenom. Mm-hmm. Jo, jakože e, podle mě třeba, když to rozebereme trošku do šroubku víc, tak nemá smysl si dávat schůzky v 7 ráno, když vím, že to nedám. Jo, jakože myslím, že je to 9. No, no jasně, jo. ale to přišlo třeba ze strany klienta a člověk by očekával, že to bude fresh. Mm-hmm. Jo, a prostě přijdeš a klient naštvaný, nevyspaný, prostě jedno s druhým že se to tam vůbec jako zadává, jo? že jako měli by lidi trošku u uh, toho asi předvídat, jak bude situace, nebo já nevím, jestli jdou předtím tím nebo něco, jo, to je trošku vtipné, mm-hmm. <laughs> jo, protože že jak, běžný život, samozřejmě pak se dělají takové věci, že se to přehazuje mění, datumově a tohle, ale uh, asi, by, asi by člověk by spíš byl pro nějakou normální dobu a já nevím, pak uh, jsou tady věci jako... Nějaká, nějaké udržení fokusu a podobně, takže třeba hodina, dvě, tři, čtyři, co ty řekl časově, aby to nebylo dlouhé, aby ten člověk tam byl jako maximálně
1: tak si se bavíme o, o nějaké čistokrédné o terbě, schůzce, no, kdy já si rozlišuju sebe jako ty schůzky co se týče ty úplně úvodní, kde se probírají obecně věci, tak jsou druhé, které jako už nazývám workshopy, kde jako děláme třeba ty analýzy a hloubkové poznávačky a už se pracuje s daty a už se něco zaznamenává a už jako vyspovídávám hloubkově toho klienta. A třetí, kdy se prezentuje nějaká práce. Ty úvodní zkusky většinou se snažím do hodiny, kdy je to fakt jenom taková oťukávačka, zjišťuje se vlastně co potřebuje zhruba ten klient, jakým způsobem já pracuju a jestli jsme schopni se nějak jako tady v tom protnout. A pokud ano, a pokud vidíme ten potenciál na té spolupráce, že to může přinést jako oběma stranám uh, nějaký benefit, tak většinou okamžitě jako na to navazuje potom ten workshop, což je další schůzka za pár dní. A ten mám na zkušenosti uh, zhruba na čtyři hodiny ale to už je taková jako asi maximální možná míra toho workshopu, kdy už jako fakt máme oba dva zavářené docela hlavy a jako nedokážu si představit, 5-6 hodin v kuse něco takového. Takže mám potom jako nejdelší asi 4 hodinové workshopy s tím klientem a co se týče potom prezentaci práce, tak ty většinou mám hodinku, hodinku a půl maximálně, protože to je vlastně předpřipravené a vím co říkat, potřebuju jenom na to nějaký feedback toho klienta, což ve měs jako mám bodově vždycky připravené, co od toho člověka potřebuju a není třeba tam jako nějak dál rozebírat nějaké jako další věci, takže snažím se mít krátké a efektivní schůzky.
0: No a tu vstupní schůzku máš třeba placenou, nebo jak to máš ty? Já mám třeba do hodiny, prostě první hodinu vstupní mám zdarma. Prakticky Teď vždycky o ťukávačku. No, úplně tu první vstupní. Jo, no. tak to je zdarma samozřejmě. Vždy, taky vlastně, hodinu.
1: No? Ten klient je schopen poznat jako i mě jako dodavatele, ať se nějak trošku zžijem, naladíme na stejnou notu ale potom vlastně, co začíná být placené, tak už jsou ty workshopy, kde jsou nějaké ty analýzy, jsou už z toho nějaké jako reálné výstupy pro toho klienta, které on může vzít a případně využít u nějaké další třetí strany, takže vlastně nevnímám to jako třeba propálený čas jako můj nebo klientů, prostě vždycky na něco přijdem a já mu vždycky dám nějaký záznam z toho nejčastěji u těch workshopů, to je teda jako výstup ve Word dokumentu a Zaznamený, zezna, jako zaznamenanými věcmi, co se týče toho klienta, e, tak aby byly pěkně jako přebratelné pro jakéhokoliv profesionála, takže e, fakt už jenom jako v tou stupní prohlídku mnohdy mám odezvu na to, jako že to mnohdy otevře tomu klientovi mnoho nových obzorů, odnese si už samotné té schůzky, mnoho zajímavých a postupu vlastně, které by se v tom jeho biznesu dali dělat a já ještě na základě potom mu doposílám, kdyby ten, ten výstup z toho workshopu vlastně v digitální formě zaznamenané a na základě toho pak pracujeme, když se vlastně jako, že slouží to i jako zadání a, a jakýsi takový základ té spolupráce, že kdyby náhodou jako klient potom po měsíci, dvou rozporoval, proč děláme to a to a tak, tak já mu jsem schopen říct, tady jsme to rozebírali na vstupním workshopu, podepsali jsme si to potom, nebo máme to jako aspoň mailově odklepnuté, ano, souhlasím s tady s tou formou, jako jak je to zaznamenané a vlastně není to není to jak kdyby spochybnitelné ty naše kroky potom vlastně, co děláme, mm. protože děláme v rámci nějakého toho cíle, který je stanoven a je zaznamenan. jako textově normálně, nebo je zaznamenan prostě v nějakém dokumentu. Takže nejde to úplně a rozporovat, jako třeba dle nálad jako toho klienta, prostě to, co je psáno, to je dáno za mě.
0: No a teď trošku uhnu, když jsi říkal Word dokumenty, a když si teď kom na tom Macbooku, tak tam to řešíš jak přes Microsoft Cloud, nebo přes Pages a převodem do DocX, nebo, jak to, nebo jo, máš Office oplacené. Tam Vy, je to děště alternativy, no, já... tak, tak to je taková možná, možná tip pro mekaře, nebo jako, jak to dělat. Protože teď jsem řekl vlastně ty asi všechny způsoby, jak to jde dělat.
1: Mm-hmm. Jo, jo to, 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 máš, to máš dobrý postřeh, protože jdu jak na Macu a jako nedělám ve Wordu, ale říkám tomu Word, protože prostě jo, lidi všichni ví, co to je a co asi... Jako, jak vypadá ten výstup? Samozřejmě teďka v rámci Google mám vlastně dokumenty, takže já jdu uh, Google dokumenty, nebo jak se to jmenuje. No, tak a ty, že sdíl, sdílím to,
0: nebo jim jako. Ano. Uh, protože já jsem to u některých dělal takže v Google dokumentech si dáš jako export právě Wordovský, že jo.
1: Já mám vlastně jo, ale... to uděláne tak, že píšu normálně v Google dokumentech, tam mám jak kdyby ten no. dokument, který vytvořím, se píšu a potom normálně vlastně, že... nazdílím jo. přímo tomu klientovi s uh, možností úprav. Takže
0: koncovku vlastně.
1: Neřeším koncovku, já mu poslím ještě. odkaz. Jo, ano, on jo. může upravovat a on to mnohdy upraví, mhm. že tam třeba ještě někdy něco dopíše nebo mě trošku opraví nebo... Uh, prostě něco upřesnit, nějaké věci a já potom vlastně skrz historii úprav vidím, co on opravil a co kde dopsal, takže není vlastně ani riziko toho, že vlastně se zatoula taková ta původní nebo nejaktuálnější jo. verze toho dokumentu, kdyby já posílal nějaký uh, dokument no, doc e-mailem, stavl často, jo, že, to tu, že ne. tam je to posichrované, že se koukneme na historii úprava, víme, že vždycky pracem s nejaktuálnějším dokumentem, ať já, tak ten klient. Uh-huh. A jo. máme to oba dva před očima v reálném čase, takže to spatřu uh-huh. jako velký benefit a tím, že já jedu teďka už ten placený uh, Google Business, nebo jak oni to mají nazvané, vlastně, kdyby, že máš uh, svůj e-mail no, na no, svoji doméně. Placený,
0: placený Google vlastně G Suite, jo. G Suite, jo, G Suite myslím, jo. tomu říkají G
1: Suite. No. Takže placený G Suite, kdy vlastně mám uh, e-maily na jejich serverech, mám tam neomezené cloudové úložiště a veškeré benefity vlastně jako těch jejich uh, aplikací, takže já jdu kompletně teďka už všechno přes Google i kalendář a vlastně úložiště jako dát. Ne?
0: No já vlastně to taky takhle dělám s tím sdílením těch dokumentů, akorát já tam mám trošku problém, že já nevím, mám jako docela dost velkou kupu klientů, kteří buď jsou trošku starší anebo prostě s tím nějak ne, ne to nechcou, takže těmto prostě práskám, já to jedu v téhle podobě digitální, kdy to s kolegama můžem řešit, nebo já to můžu doplňovat, ale jim dávám vždycky jako buď PDF otisk, nebo ten DOCX jako export. Jo? Jo. Prostě bohužel to tak musím postaru u některých a jako u u těch, co to jde, tak se snažím právě to, ať je tam nadspod do toho, tady máte odkaz a pracujte. A u těch úplně top, tak ty dávám do trela, že už jsou na nastěnce. Jo? Kteří jako kteří jsou pro, tak ty dávám do Trela a tam to je úplně nejlepší, protože jsme v Trelu, kde už je u Google propojený. Jo? Mm-hmm. Tak to je úplně nejlepší zase.
1: Jasně. Tak já důležité si asi vymezit s tím klientem, jestli je schopen technologicky no. jet na jako tady téhle bázy, anebo uh, hold uh, ne, nesouzní s tím a budeš se muset trošku ty přizpůsovit a v tomhle třeba nevidím problém jako prostě vyexportovat ten Google dokument do doku a poslat mu to, byť potom člověk si musí jo ohlídat to, ať pracuje s tou neaktuálnější verzi a nezatoula se to prostě někde. No.
0: Jakorad když jsme u toho tématu, tak uh, jsem dělal čistku jako každý prosinec a zbavil jsem se Evernoteu konečně mm-hmm. <laughs> a tím, jak teď překopal Apple ty klasické poznámky, Apple, tak jako jsem s toho úplně nadšený, protože co jsem nevěděl ani, tak jdou tam dělat složky pod složek a v podstatě jsem si udělal všechno v těch poznámkách a je to bomba, protože ty poznámky umí úplně všechno, podporují odkazy, podporují mapy, podporují náhledy, všechno, uh-huh. podporují vlastně kreslení tuškou, podporují poznámky rukou, jo, umím vlastně všechno a hlavně to jde udělat do složek a pod složek, takže teď mám krásný seznam, že mám třeba, já nevím, klienti, pod složky podle jmén a pod tím ještě buď poznámky nebo pod složky, by mm-hmm. uh, rozdělené, jako já nevím, marketing, web a toto. A úžasný pořádek v tom, orientace rychlá, protože to je všude synchronizované a vlastně fakt doporučuji, jako není třeba nějaká třetí strana Jo, v těch poznámkách je všechno, navíc tam udělali i teď komtenseznám zaškrtavací, mm-hmm. takže i checklisty prostě na věci u těch klientů si udělá člověk jenom poznámku s názvem a checklist vyřešeno prostě. Navíc, co je super funkce, která tam moc není vidět, tak to je takový typ, že ta poznámka jde přes soubor potom dělat export PDF-ko což je bomba, protože ona jde formatovat, tam jsou normálně formatovací funkce k v editoru, takže ta, ta poznámka se dá udělat jako úplně krásný textový dokument formatovaný a prostě to v pdf vyřešeno. Mm-hmm. A v podstatě furt jsem ve stejné aplikaci a furt jsem v nativní Apple aplikaci, která umí všechno a teď vlastně oni přepsali i ty připomínky, tu aplikaci nově, takže umí to i dobře jako spolupracovat všechno a je to bomba, jako fakt... Já jsem měl na Evernoutu totiž nějaké seznamy. A měl jsem to, že jo, něco jsem měl na poznámkách, něco na Evernoutu. A víšak to je, není to na jednom místě. Tak Evernote jsem úplně zrušil, smazal, vymazal jsem to z něho, něco jsem přepsal. A právě v poznámkách jsem měl neř- neseřazených asi tisíc poznámek. Tak jsem to vlastně v prosinci úplně debordelizoval. Něco jak v mailu, že jo. A jako teď luxus. Mám to prostě. Může tam člověk používat i velké písme jako, holkovým, takže si může i takhle jakoby rozřadit i ty složky, že je něco mahulkovým velkým a jde tam i označovat jakoby, co je dobrá funkce, tak v každé, vlastně v každé složce zvlášť, ještě Apple tam udělal to, že ty když si to označíš tou vlaječkou, tak ti to v každé té složce zvlášť vyletí nahoru toho seznamu. Takže ty si můžeš tu nejdůležitější poznámku v té dané složce, jo, jakoby v v těch poznámkách dát nahoru upřednostnit. Což je taky fajn, protože tam dáš třeba nejdůležitější já nevím s a do webu, třeba a dáš si na nahoru jako první a vždycky bude nahoře. Mm-hmm. A můžeš si to kdykoliv odznačit, přiznačit, že ho přepsat. Jako fakt udělali to velice dobře design, že ho, úplně čistý, neruší tě nic. Můžeš to dát přes celou obrazovku, můžeš na to, můžeš to po, Hlavně i je super, že já si udělám složku s klientem, jdu na vstupní schůzku, a už první poznámka je vstupní z Ta poznámka a už to mám zařazené nemusím to ani doma přesunovat, dělat nic, prostě jsem s toho nadšený, fakt, jako prvně jsem to bral jako takovou, no, to je taková jenom poznámky, jako, ale teď, jak to udělali nově, tak se těším, co bude v updateu, co tam ještě vymyslí, protože už teď to umí v podstatě všechno, co potřebuješ, a ten mm-hmm. checklist, ten tam byl vyložený, ten tam chyběl, a ten je fakt krásný, že tak jako přehledný, jo, jednoduchý, rychlý, já hned klíkem uděláš další položku, prostě bomba. Jo.
1: Tak to zní dobře, no. Tak na Evernote taky, jakože mám nějaké poznámky. On je ale...
0: super, ale jako toto je vlastně teď stejně rychle a hlavně vyhledávání v tom je tak, jak v Macu je rychle. Uh-huh. Takže máš nahoře lištu a já tam mám v posadě těch poznámek teď asi tisíc, měl jsem dva tisíce, tisíc jsem vlastně vymazal, probral, přehodil a co je ještě dobrá věc, třeba když ty ukládáš novou poznámku, jestli víš, jak je sdělení na iPhoneu nebo v Macu a takhle, tak vlastně ono ti to nabídne propojení do těch poznámek, že si děláš novou. Takže velice rychle se dělá z webu z čehokoliv nová poznámka. Ale co je na tom super, že to neudělali jenom zprostě, tak, že se ti udělá nová poznámka v poznámkách v obecné složce, ale ty si umíš zvolit, že oni se umí lepit na sebe. To je vrnout, umí myslím taky, že třeba máš jednu poznámku, kde je odkaz mm-hmm. a ty jenom překlikneš. A dáš, že jako, ulož mi toto do té poznámky, kde už něco je, a ono se ti to jenom, jako by jenom to jde od hora dolů, že těch odkazů může být víc v té jedné poznámce. Že si neděláš, jako, prostě 20 poznámek, v které je jedna věc. Jo, že máš jednu poznámku a dotepereš jednu za druhou seznam. Uh-huh. Že třeba máš poznámku s odkazama a tam prostě jedou ti odkazy za sebou. Jo, prostě geniální v tom A uh-huh. A dvakrát, tedaže jenom klasické sdělení, jo. Tak jak na Androidu je sdílení, tlačítko na iPhoneu, prostě sdílení a pak ti vyjde lišta těch možností, tak prostě si dáš do poznámky a jenom si vybereš, do které nebo do nové nazdar Dva kliky, a to používám snad desetkrát denně tohle. Mm-hmm. A mám to v tom jednom místě, mám to všude synchronizované okamžitě. A co udělali fakt pěkně, to jsem teď začal taky používat, už je tam i to sdílení těch poznámek a dokonce sdílení celé složky, tak jsme si teď udělali s přítelkyní normální složku na recepty dáváme tam recepty, protože já zkouším různé jídla a tak, tak různé i ty svoje recepty, jako co si vymyslím, mm-hmm. ať si je nemusíme potom pamatovat. A už to umí jak Google, že tam je vidět, jak oba píšou na jednou, mm-hmm. jo, což je jenom taková jako prkotina, ale co je pěkně udělané, tak když otevřeš ty poznámky, tak tam je prostě název složky a pod tím Prostě přímo napsané celým jménem, s kým to máš sdílené. Že to je strašně přehledné i v tomhle. Že ty máš vlastně seznam složek, které jsou tvoje, a mezi tím je třeba jedna složka a tam přímo je pod tím napsaný, jakože to nemusíš přemýšlet, s kým to je, přesně takhle máš sdílenost. Mm-hmm. A když dáš info, tak ti vyjede i profil toho člověka, protože má Apple ID a tak, prostě geniální. A tak samo je to i u poznámky, že vlastně u poznámky máš jakoby značku, že je sdílená, když jenom máš jednu poznámku. Mm-hmm ale jinak máme vlastně celou složku sdílenou. Jako, jo. Samozřejmě, pak je otázka, někdo může jakoby úplně všechno na tom Apple, že jako i sdíleny Pages, i sdíleny iCloud složky a tak, no ale jako Google Drive se nic nevyrovná, jak říkám, a co si myslím, že je pravda, takže jako držíme se Google Drive, ale třeba přímo co se týká poznámkování, když máš Apple, tak si myslím, že teď na to je ta, ta, jako ta aplikace poznámky je úplně teďkom luxusní. Mm-hmm. Jo? a připomínky to samé, to přepsali a připomínky jsou teď úplně tež stejně geniálně udělané doporučuji používat prostě default prostě poznámky a připomínky jo strašně super
1: věc jo, tak to asi třeba osobně zkusím zařídit no, protože já furt jdu ještě takové to zvyknuté z Windowsu, že jsem musel mít všechno u třetích služeb aby to fungovalo mm-hmm. a nestihl jsem ještě nějak třeba zrovna na ty poznámky nebo na ty připomínky u Apple jako zareagovat, že by jsem si tam jako dal tu práci. A no, vyzkoušej
0: ty... to, budeš nadšený, fakt. No, a poznámky tím, to umí, i, umí to i jako Google Keep, že umí i na místo, i na čas, což je geniální funkce. Jo, připomínky. A já to tady mám běžně, já před sebou, já mám normálně v připomínkách už udělané seznamy, že tam jdou i s ikonkami teďkom i s barvičkama si udělat seznamy pěkně přehledne. A mám tam normálně jako checklist, co mám dělat, třeba na týden dopředu, a normálně u těch, co mě bolí, jako, co mám udělat, tak si tam dám normálně i čas, kdy mě to má otravovat. A nejlepší na tom je, že ti vyletí okínko, kde máš vlastně rozhodnutí, jestli ma... teď to máš udělat a ono se tě to ptá, máš to udělané nebo to chceš odložit. No a když vím, že to teď nebudu dělat, tak to nechám odložit a je super, že ono ti to udělá nabídku, že chceš to odložit na zítra ráno, na odpoledne. Já nevím, na večer, nebo, což je super, bez času, že tě to upozorní, jako během dne samo.
1: Mm-hmm.
0: Jo? To je prostě super. Jako já si vždycky něco, co třeba jsem se k tomu nestihl dostat, a já jsem to třeba na dnešek na jednu hodinu, tak já prostě kliknu, popřemýšlím tři vteřiny a kliknu zítra ráno nebo odpoledne a dám ráno. Mm-hmm. Jo, a když to nestihnu ráno, tak to dám na odpoledne a nebo když to stihnu že jo, to ráno mám to hotové, tak tam se mi to objeví a jenom dám hotovo a ono mi to izmizne ze seznamu nebo se mi to zaškrtne mm-hmm. jo, to je prostě úplně bomba věc a zase upozorňuje tě to všude, takže nemusím řešit, na kterém jsem se zení a nemusím se hlídat a jako samozřejmě tohle umí i výstup z kalendáře že jo upozornění na čas, jo, jako Google kalendář ale jako Google kalendář beru jako kalendářní v záležitosti, jako že tam mám schůzky a takové věci. A tady ten checklist těch připomínek, to mám jenom fakt úkoly. Uh-huh. Jo? A pak samozřejmě, kdo je v Google jako úplně zajetý, tak může používat Google úkoly, který vlastně to je kopie, nebo to je to samé, co je Apple připomínky. Tak Google úkoly. A umí i s Gmailem, že jsou propojené i s kalendářem, takže můžete používat i Google úkoly, jo. Ale uh-huh. jako co se týče Macu, tak připomínky vlastně od Apple Jo. Jo.
1: No a ještě v rámci tady produktivity jsem objevil jednu takovou fajnou feature na Gmail právě, Boomerang, nevím jestli znáš, mm-hmm. vlastně Boomerang funguje jako na tom, že vlastně od, když ti přijde email, tak ty jsi schopen odložit jeho přijetí a nechat si ho poslat jako třeba za den, že se ti objeví no zase a to v už inboxu, u to sám, ale ještě právě pěkná feature, co mě nejvíc právě na tom bumerangu zaujala, takže si můžeš pauznout svůj inbox. Jo, jo. Z hlediska toho, že vlastně třeba přes den chodíš a potřebuješ do mailu, protože tam máš mm. nějaké podklady, ale rušilo by tě třeba, že by ti tam chodili nějaké nové e-maily, že vlastně by ti nahledoval vlastně takové ty, co mi tam přišlo, a co mi odepsal tam ten klid nás půjde na to podívat, jo? že tě to vyrušuje vlastně od toho tvého teďka nějaké té hluboké práce, tak vlastně Boomerang má nějakou tu funkcionalitu, že ty jsi schopen nastavit, od kdy do kdy nemá přijímat tvůj inbox jo, jako žádné jo. nové zprávy? A to mi přijde úplně geniální funkce. Mám to zapnuté mnohdy, že ráno vyřídím nějakou e-mailovou korespondenci, plánu odeslání mailu, které většinou odesílám až další den, právě a na ně nedostanu okamžitě nějakou zpětnou vazbu a nemusím je ještě ten den řešit. A zároveň si v boomerangu po prostě třeba od 10 do 5, do prostě co člověk dělá, tak že potřebuje něco udělat, tak si pauznu ten inbox, aby mi tam fakt nic nerušilo. Kdybych náhodou potřeboval do toho Google, jakože email, do toho emailového inboxu a najít si tam něco od klienta, co mi posílal nějakou zprávu nebo vytáhnout nějaké data prostě ze schránky, tak ať když tam přijdu, tak nevidím žádné nové maily, které by hmm. mě narušovaly v tom mojem flow té hluboké práci, že mi to přijde jako dokonalá. Jo, to, feature, je super. No.
0: A jako já si třeba u tohohle si vystačím, protože já mám třeba Gmail nastavený tak, já nevím, jestli to máš jako stejně, protože tam je hodně kombinací. Já mám udělanou tu nepřečtenou složku a pak mám doručenou. Jo? To znamená, protože mě vždycky štvalo to, že já mám jako v doručené poště, mám, máš třeba nepřebrané maily, když nemáš Inbox Zero, když ho nedržíš úplně a máš tam třeba, já nevím, máš tam nastavené třeba na 50 mailů na jedné straně. A máš toho nervy, jak to tam je vysí. Sice jsou přečtené, Aha. ale prostě působí to na tebe. No, takže já jsem to udělal tak, že mám tu nepřečtenou složku. No a v podstatě v té nepřečtené složce je Inbox Zero, protože já mám vždycky všechno přečtené, protože jako bych chtěl vědět, co mi přišlo. Aha. Jo. No a tady vlastně, když přemýšlím tady nad tím, co ty říkáš, tak ono by stačilo udělat to, ať jenom mi nechodí upozornění a když tam nepolezu, tak jenom tam budu mít, jako v té nepřečtené třeba, dám příklad. Nevím, kolik každému chodí mailu, ale dám příklad: bude tam 20 nepřečtených mailů, ale nepřišlo mi na ně upozornění, takže mi to plně stejný účel v podstatě. Mm-hmm. Jako, že, že já tam nepolezu, oni tam budou, nepřijde mi upozornění, ale neuvidím jich pak hromadu a mám je jenom v tom nepřečteném, kde mi padají standardně. Což je taky, jako v podstatě se dostaneš na podobný způsob. Jo, mm-hmm.
1: jo, jo, to máš pravdu. A někdo
0: to dělá natvrdo tak, že si i filtr udělá, že na některé klienty, že že už mu to haže, že jako štítek třeba zpracovat a dá mu to třeba... Už jsem viděl i takové lidi, že si to dá jako přečtené, že, mu to, jako, že to nemá tučně, že to už je přečtené, ale reálně to přečtené není, ale je tam třeba štítek zpracovat.
1: Mm-hmm. Třeba, jo, jo, protože tam jsou super filtry. Třeba takhle pracuji, já mám štítek jako toho daného klienta plus tři statusy a to... Hmm. Uh, nevyřízeno, když otevřu, tak pokud jsem s tím nic neudělal, tak dám status nevyřízeno a je to takový červený agresivní štítek. Pokud se to nějak dále jako posunulo a třeba to na někem stojí nebo prostě ne, nemá to teď jako na mě zásadní krok, ale ještě to není uzavřené, protože to třeba stojí na klientovi, tak je to v běhu oranžově. A pokud jako to máme fakt pak uzavřené a je to vyřešené jako do 100%, a už když ten email smažu, tak je to v pohodě, tak jako ještě si dávám status jako hotovo a zeleně.
0: No to mi přijde na tom vtipné, jak to každý používá jinak. Já to dělám úplně jinak. Já mám štítky jako jména, jako, mm-hmm. ale jenom u některých, že třeba u těch dlouhodobých,
1: ano, přesně, ten si ne.
0: zaslouží štítek, takže má štítek jméno, že to ať má složku, mm-hmm. že já to do ní archivuju. přesně. To je jedna věc. Jo, ale to vlastně nejsou stavy, to je jenom jméno, štítek s jménem, že štítku můžeš mít, že jo, x. A pak mám vlastně, toto vůbec nepoužívám, ty štítky jako na ty stavy, ale jestli si všiml, jak tam jsou ty ikonky, jak máš to, Inčko, jak si překlikáváš ty ikonky hned na začátku na tom mailu, před, před názvem, že tam máš očkrtnout, tam jenom sedm ikonek, myslím, nebo kolik do kolečka
1: tam. Hmm, to nevím úplně, Co no,
0: no, máš, ti přijde mail, ne, a vždycky tam máš ikonku, která se dá měnit, když na ní klikáš. No. No a to já používám na stavy, protože tam je ček zelený, jakože hotovo, pak je tam, pak, no je jich tam víc a já používám z toho jenom tři, je tam info jako ičko, a je tam, což oni tak mysleli asi v tom e, Gmailu, že se takhle můžeš uh-huh. ještě označit jako mimo štítky. Takže já na stavě používám tohle, že hotovo je hotovo prostě. A pak s tím mailem něco můžu řešit dál. A pak máš, žádný já nevím, vykřičník tam je, červený, takže to mám jakože udělat. Uh-huh. No a info je jenom takový střední, že jako info. Uh-huh. No a pak ty ostatní skoro nepoužívám, jenom výjimečně, ale tady ty tři mám jakože jak, jak semafor v podstatě. Uh-huh. Tak to je srandé, že každý, jak to vlastně... To já jsem
1: třeba tady ty možnosti nevěděl, no, to no, jako asi zní jako mnohem tam je, je ona tam,
0: i, tam je hvězdíčka, prázdna.
1: Jo, to je no, a ty, když mě... na ní
0: začneš klikat, tak, jsou, tak se ti mění ikonky na to. Aha. Mm. Jo, ty ne, asi nevíš, že se na to mění ikonky. Tak prostě, Nevím, že se no, mění ikonky. Tam je hvězdička no. a první je hvězdička celá. A pak ty si klikáš dál, což jako mi přijde hodně dobře vymyšlená uh-huh. věc. Jo? A vidíš, mi se líbí ten workflow, že každý to může, jakože ty jedeš štítkováním stavy a jedu tady tím, že prostě to je super, že se to dá různě takhle promýšlet, ještě uh-huh. jako vymýšlet. I třeba za rok to člověk překope celé. Uh-huh. Protože já jsem třeba taky před rokem dělal úplně jinak složky, a třeba tu nepřečenou složku jsem vůbec neměl. A ona taky je skryta v menu. Ona tam normálně není vidět, to tam je prostě v podménu skryte, že si ji můžeš zapnout. Uh-huh. Jo? A není to v té laboratoři, jestli je tam ta laboratoř nastavení, tam jsou ještě ty nové futury, uh-huh. tak uh, tam mám zapnuté asi dvě, tři věci. Třeba dobrá věc je, že máš uh, na FAF ikoně vidět, jestli jsou zprávy příchozí, že nemusíš lozit vlastně do, 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 do mailu, do stránky. Jo a, a to s těma ikonkama tak je super, protože si uděláš check a vidíš prostě zelené šipky, jak se znám. Mm-hmm. A už tam ani nalezu do toho mailu. A teď jsem si zapl funkci, jsem zjistil, že a buď, to je, buď to je nová funkce, nebo se mi přehlíd měsíc zpátky, že vlastně, když já ten mail zavřu, tak se mi otevře hned nepřečtený další sám a nemusím ho klikat. A to je taky super, protože no, normálně jsem musel dvakrát kliknout a teď že jo, já ho jako chci z něho vyjet, tak ale se mi otevře druhý ve frontě. Uhum. Což chceš, protože já si projíždím právě tu nepřečtenou složku za sebou. Uhum. Jo. Prostě tam je takových maličkostí, mimo to, že samozřejmě přidávají tady ty odložení mailu a tak a co doporučuju samozřejmě všem, tak mimo to odložení mailu a to, že se dá ten mail jako posílat v jinou dobu a přijímat v jinou dobu a tady ty věchy, tavky, tak je vlastně šablony. Jo, prostě šablony to je nejdůležitější šetření času. Jo. Sám teda jich mám málo, mm-hmm. ale makám na tom. Takže ty šablony, to je bomba.
1: Ale hlavně ono, člověk to každý dělá jinak, protože já si myslím, že právě než člověk objeví všechny ty možnosti mm. toho nástroje, tak uh, ty ze začátku si rád, že nějak začneš fungovat a postupně to objevuješ, objevuješ, až dojdeš úplně do té hloubky, že se v tom staneš úplně jako nějaký mistr, mm. jako jak ovládat ten nástroj. Ale hlavně
0: to je tak jako geniálně udělaný produkt, že každý to má jinak. A prostě Marek jede přes štítky, Hinek jede přes ikonky. A prostě to mi na tom přijde geniální, že oni to udělali jako, že je to jeden, na, jeden, jeden mail, ale může to být jako různé povahově, lidi to můžou používat Přistupy. s různýma mm-hmm. přistupama povahou, prostě zvykama, jo? Že to mi přijde právě na tom úplně... Jo, vidíš to... Uh, co co měš tvé v aplikaci, to nejde, tam je jenom hvězdička, mm-hmm. Jo, co, co mě jako vadí, že na mobilní aplikaci vlastně jenom ta hvězdička, že ona zežloutne. Jo. Ale normálně v tom, v desktopu si přepínaš ikony. Což nechápu, proč to tady nezapnou, protože já si tu chci dát by ten check třeba a nejde. Jo? Takže já to dělám tak, že tady si dám hvězdičky, no a pak tam vlezu a ty hvězdičky jenom proklikám. Mhm. Což ale mě teď jako teda zdržuje, no ale to nevím, proč to v té mobilní apce jako neudělají, ale tak ti to chtěl ukazat jen tak rychle, tak...
1: Jasně, jo, já se určitě potom no. na to nějak doma podívám v klidu. Takže jsme tu řekli docela dost typu. A no, to jsme ujeli úplně jinde. No, ujeli, no. neujeli, jakože jsou to typy určitě pro klienty, jak ušetřit za z nějaký čas na té spolupráci vlastně s nějakým tím dodavatelem, který mu pomáhá rozvíjet třeba ten jeho biznis a potřebuje nějak komunikovat, tak tady to jsou pěkné jako typy, jak si šetřit čas Tou komunikaci moderní, no.
0: A pak jsem slyšel takový úplně nejlepší typ, jak si ušetřit čas. Znáš ho? Nejlepší typ, jak si ušetřit čas?
1: No, jako psaním.
0: Ne. Prostě nebudeš nic dělat. Máš plno času.
1: To je pravda, no.
0: <laughs> Jakože to je úplně, jak se to říká, proti Protiproduktivní <laughs> protiproduktivní vtipný jako typ nakonec.
1: A tak je to na jednu stranu jako pravda, že v dnešní době jsme úplně přesyceni tím, jak být na všechno efektivní, úplně no, že to přehají, super je, no, přístupy, vlastně. uh, musíš meditovat, jak <laughs> medituj jo, v medituj včas. <laughs> že vlastně někdy, někdy už se jako člověk přistihne, že 10 minut jako v, prostě se snaž vydechnout, tak si řekne, že už jako prokrastinuje a přitom no. sakra ten život by měl být taky trochu o té prokrastinaci, nejenom o tom být furt super efektivně jak nějaký robot. Jako.
0: Jinak, jinak na to mám taky jako hodně zprostý typ. Jednou za týden prostě se třeba jako schválně to dělám. Mám udělaný ten checklist v těch poznámkách a mám tam ty časy. Ale prostě se třeba na půl den v tom týdnu na to vykašlu a jakoby, abych tě to vysvětlil na pozadí, prostě jedeš si v hlavě to, že si to můžeš dovolit. Mm-hmm. A abys to pochopil celé, tak jako na druhý den si v podstatě uvědomíš to, že se nic nestalo. Víš, že mm-hmm. vesmír jede dál, že jako svět se točí dál, že jako nikdo se ti neozval, že jsi to včera neudělal. Jakože mm-hmm. jako psychologicky, že si uděláš na sebe takový hek,
1: mm-hmm.
0: prostě, že, že to nedodržíš, to, co jsi tam dal, ale jak samozřejmě říkám v míře určitě jenom jako pár procent. A v podstatě druhý den ti sám ten mozek řekne vlastně, když se nic jako nestalo, jako zakázka je domluvena, všechno to jede, termín je fut, jako, fut je dodržovaný, protože ty se jako nutíš nějak jet, jako v, v driveu, že jo. Mm-hmm. Ale ty se, jako když se chceš zabrzdit, tak vlastně já si udělám sám na sebe ten hack, že vlastně na druhý den si řeknu, tak když všechno funguje a včera jsem se mohl chvilku flakat a... Vlastně. Jo? Protože tohle podle mě i protivyhoření jako hodně pomáhá. Mm-hmm. Jo, že si takhle sám uděláš taku, takovou mikrodovolenou v podstatě úplně. Jo, že v řadu hodin třeba, nebo já nevím, i kdyby to byly dvě hodiny, prostě tak. Jo. Jako dám, právě si hodím vždycky to odložit, že odložím to třeba na opět hodin dál. Jo. Mm-hmm. A jako nám je teda aspoň to působí dobře. Jo, že si takhle, protože ty si zbrzíš ten drive, že jo. někdy člověk rozjetý, já třeba dostanu někdy úplně šileně editovat veby, úplně brutální chuť, třeba v 8 večer, jo, a jako proč ne, někdo dělá i v noci, a jako je na to super klid a tak, ale prostě někdy se, jako se takhle schválně zabrzdím, jo, vyloženě schval sám sobě, abych druhý den prostě člověk zpamatuje, a řekne si, no, vlastně, o co jde? Zabili někoho? Mm. Umřel někdo? Vybuchla mi bomba v, v obyvaku? Nevybuchla,
1: jo. No,
0: pohoda. No. to prostě zpátky. Mm-hmm. No. Ale tak to je jenom, když vás fakt chytne jako nějaká extrémní chuť do práce, kdy, jako už, kdy
1: už víte, že to jako je zbytečně přehnané. Jo. Tak co? Já si myslím, že dneska je docela dobrý, ne? Já bychom to pomalu mohli asi.
0: Jo, tak on... Čas letí rychle, takže druhého dílu se dočkáte, dalšího dílu teda se dočkáte brzy.
1: Jo, a dneska... Dneska si myslím, že jsme to téma nějak jako trochu uzavřeli a příště zase zkusíme vymyslet něco dalšího. Takže
0: naschle příště a téma, téma se nechte překvapit hned na začátku dalšího dílu. Naschle.
1: Mějte se krásně, ahoj. na Děkujeme, že jste nás doposlouchali až do konce. Všechny odkazy na jednotlivé epizody podcastu naleznete na našich osobních webech www.podcast.hinekopatřil.cz nebo na www.maregliška.cz lomítko podcast. Pokud máte jakýkoliv postřeh či návrh na to, o čem bychom se měli příště pobavit, neváhejte jednomu z nás napsat. Budeme za to rádi. To je od nás vše.